1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻
0: 。台北
1: FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，孙维新谈天。嗯，台湾大学物理系及天文物理所的教授孙维新先生。在我们的线上，维新兄 ，Hello， 哎、hey, ，大
0: 川兄好，我们各位听众大家好 ，Hello， 哎
1: ，哎，台湾时间十一月十六号啊，十十六号那一天，也就是六天之前，下午的两点四十七分、嗯，啊，阿提米斯一号从美国佛罗里达州的甘乃迪太空中心，呃，发射了。我们来谈谈这件事情
0: 。嗯，大川兄，您可以猜得到它延期了几次吗？我记得好像我们记得三次吧？对对对，因为八月二十九号是第一次嘛，嗯,嗯那九月三号是第二次，他也其实也是命运多舛。那个字是念舛还是也有乖？是,是、嗯、多舛呢、啊？命运多乖跟命运多、嗯、对多舛，又
1: 乖又所以说他
0: 胖子他也喘了。嗯,嗯，对对对。但是上一回我们在节目里面不是已经预告了一个时间，十一月十四号嘛？哎。但是他实际上十六号发射，所以他又延了,、嗯、了一次。所以您说的没错啊，它延了三次。但中间也会碰到什么飓风啊，也会碰到呃泄露啊什么的，所以还移回到工厂再移出来什么，嗯、折腾折腾半天。但终于发射升空了。我相信发射这一次的直播啊，嗯，我还是不能免俗的看了几段直播啊。嗯，他本来是下午那一点钟要发射，后来拖到两点四十七。是那个直播右边那些留言又是一片骂声，反正你知道，大家都是骂起来是很无情的。嗯嗯，说到底要等到何年何月？但那个时候呢，就说 NASA 把时间倒数计时的时间停在十分钟
2: ，嗯,嗯，然后
0: 派人下去修，去修那个火箭。是，我都觉得。怎么会这样搞法、啊？反正他就把东西出了是出了问题的地方，把它重新修复以后嗯嗯，又延迟了将近两个小时左右才发射升空。所以那时候已经是美国的半夜两点多，两点四十七分了啊嗯嗯。但是我想想发这种发射，发射的时候恐怕那些工程师、科学家跟长官领导们都是手心捏着一把冷汗吧。嗯嗯但至少它发射升空了，所以这个升空以后呢，就看它往后这段时间几个礼拜的时间去月球绕绕几圈以后，试验一下大轨道，以后太空港的一个巨大椭圆轨道以后，哎，回来以后看它再把上面那个空着的猎户座不在人的猎户座把它丢下来，嗯
2: 哼
0: ，如果这整个过程是完整的话，那阿提米斯二号就值得期待了。是
1: ，这,是是这样，所
0: 以他这个能够，嗯。
1: 这也是五十年来阿波罗十七号离开月球轨道返回地球之后第一次啊，这个美国再再回去载人太空转是吧？嗯嗯
0: ，对对对对，呀、yeah, ，但是它这个反正就是一个大火箭嘛，嗯
1: 哼，那、嗯、
0: 这个大火箭有趣的是啊，它这上面我们说不带人，嗯、但是带了一只可爱的小动物，嗯。对啊，那是我们下一个要讲的，呃的的新闻了。大家也不用担心，嗯、这不是说呃那个什么，当年一九五七年前苏联发射的那只太空狗莱卡，对，在史普尼克二号上的莱卡，或者是一九六一年美国就把一个黑猩猩叫做汉姆的黑猩猩也发射上去了。嗯、是莱卡当然是有去无回了，但是这个汉姆竟然还调回来还活着。嗯哼。所以到后来呢，在动物园里面活到了，呃，十几二十岁才死的，是。但是这一次阿迪米斯一号上面所带的小动物呢，这不是活体，嗯，是一只绒毛玩具
2: 啊哈、嗯 uh-huh、，Snoopy 呀
0: ， yeah, 这个<笑>、嗯、对 ，Snoopy 大家最熟悉的这个呀、yeah, ，Snoopy， 然后穿着太空衣的 Snoopy 上太空了。他说：“为什么说要带一个东西上去？”嗯，他也就是说，你到了太空失重状态底下，那 Snoopy 就飘起来了。是，那你也不希望它太重，否则飘来飘去呢。如果它的质量太大，撞到旁边的
1: 开关,开关啊，或手开关仪起什么也不好。嗯。哎
0: ，对对对，所以让它这个呵呵去，这小小的 Snoopy、嗯、也不大，小小 Snoopy、嗯、能够飘起来以后啊，那就就当做是地面监控太空舱状况的一个指标吧。是。对，这样是这样的概念
1: 。所以 Snoopy 的内在啊，就是那个塞填充物也没有什么特别的仪器啊，测量啊，没，它也没有什么任务，是吧
0: ？啊，没有没有，因为它反正不是一个活体生物嘛，所以就不会有什么生命指数啊，嗯，生命指标了。是，但是也也不错啊。那这样至少有一个议题吧，创造一个有趣的议题。嗯嗯
1: ，这个 Artemis 它还有第二个登月任务，是不是也选用了 Starship？
0: 哦，对。就上次我们讲的飞事情搞得非常复杂啊，那 Artemis One 呢，飞过去以后，他自己绕一绕就回来了。嗯但是现在不是我们讲十二月份马斯克那个星舰 Starship 也要也要试着发射嘛？是。那这是他。们。一个很大的，他那个那个 SpaceX 很大的压力了，嗯,嗯，但是未来你知道，就是 Artemis 的计划，上次我们说过的，简直就是脱了裤子不知道干嘛啊、嗯！要把 Starship 射到月球轨道去，哎，然后 SLS 呢把 Orion 猎户座射到月球轨道去，然后 Orion 再结合的 Starship， 嗯 ，Starship 把人带下去月球表面，到月球表面研究做完以后再上来，再接到猎户座。再往地球回来啊！我就不知道中间搞了一个第二个不一样的公司，这个环节到底是在干嘛？
1: 也是为了平衡，啊、平平,平衡投资嘛，是吧
0: <笑> ？NASA 嘿嘿嘿。这种思考方式，我们实在是不能理解、啊。我们以前在 NASA 工作的时候，曾经有过一次任务，上面各项任务的设备标出去了。嗯，竟然有一家名不见经传的公司得标其中一样东西。我们说为什么这家公司得标 ？NASA 的回答是说，因为他从来没有标到过 NASA 的计划。
1: 所<笑>以<笑>给一个机会来成长，或者是来发财。嗯，嗯嗯
0: 对对，所以他的到月球登陆的这能够照顾到各个公司的。现在这一阵子国际大会最常讲的 mutual interest，、嗯、彼此的利益，大家都能照顾到彼此的利益是最好的。嗯嗯、是 ，Yeah，Yeah，Yeah。Yeah, yeah, yeah. 那
1: 么，关于这个 Artemis， 还有没有什么值得报道的这个科学任务或
0: 内容？呃、啊、，Artemis 是这样子啊，他说很希望说未来在月球表面能够发展殖民呐、啊。嗯，因为 Artemis 3把人送过去了以后，是接下来的其他的 Artemis 系列呢，就会把月球基地一个一个盖起来了。嗯，那月球基地盖起来以后，就等于是人需要在上面能够长住
2: 了
0: 。嗯，所以。我我觉得这是下一个要竞争的地方了，就是世界各国太空先进国家
2: 是要
0: 竞争的地方，已经不是登月，因为登月做过了。那美国只是因为相隔了五十年之后要重新来一次登月，所以才会搞这么麻烦。但一旦登月上去成功了以后，我想无论是美国或者是中国大陆，都会想办法把人在上面摆久一点。嗯那大军兄，那以后。在月球旁边，美国人会盖 Lunar Gateway， 就是月球的太空港啊。哎、hey. ，月球周边的太空站。那以后呢？那 Orion 跟 Starship 的结合就不一样了。Mm-hmm. 你说不定直接把 Starship 星舰接在太空港上面。地球这边过去以后， mm-hmm. 人接到了太空港，人直接进到月球旁边的这个太空站、太空港。嗯、
2: mm-hmm. ，那然
0: 后呢？准备要下去的时候，就转换到 SpaceX 的 Star s h i p 它的星舰上面。嗯、mm-hmm. 就往下下去了，所以呢，他这个 Starship 不只是载人，他也会在月球太空港跟月球表面的基地时间来回转送转送物资啊。嗯,嗯不过大神兄，你会不会觉得我们这样讲讲以后，过去二三十年里面的科幻小说的内容，真的是一步一步成真了啊？
1: 好像呃，这个科学家们或者是工程师们，都按照他们看过的科幻电影在在建造位<笑>啊，是不是
0: 、啊、对对对对对对所，所以小时候看科幻小说还是有必要的哎。嗯
1: ，原来电影是现实的预告片啊。
0: Yeah，Yeah， yeah, 我们在做科学家历史里面有过几个嗯，具有开创性历开创性任务成果的这些科学家们，他们就是小时候看了。科幻作家，譬如说很早很早，一八九五年的 H.G. Wells， 是这些那个科幻小说才产生了对、嗯，对对这些的动时光机啊，对，吧？那些，嗯哼嗯
2: 哼
1: 我们现在的、啊、这后来的，应该说七十年代以后，呃，许多科幻片、啊、大概都跟 H.G. Wells 当年他的这个先先行的想象力，是有关的
0: 。另外，对对,对、就是，我觉得最。最最最印象深刻的，就是 H.G. Wells 竟然在一八九五年就发表的那个隐形人。对，那隐形人那个到一九九零年还在重拍这个电影。嗯。那是一百年前 H.G. Wells 就是把绷带整个先卸下来以后，发现里面人根本是透明的
1: 嘛
0: 。的嗯对,对,对，这个这个这个 idea 一八九五年就已经出现了，嗯、所以我觉得哎、嗯、很有趣。对呀、啊
1: ，来，我们还有超重型助推器静态点火测试，这当然指的是 SpaceX 啊。进行最大规模的火箭引擎测试、嗯，我们来
0: 谈谈这件事情。呃，我们不是刚说了那个 SLS 波音的这个 SLS 把猎户座送出去了 Starship One 嘛、嗯？但显然马斯克的这个 Starship 星舰呢、嗯，马上就要去取代 SLS 的火箭，成为推力更大的火箭了。嗯、也就是，如果那美国人很麻烦的是，他们用的英制、英尺、英寸跟磅。嗯,嗯，那反正我们先讲讲数字，相对大家比较一下，也就是 SLS 呢，它在发射的时候，其实它可以产生大概是740万磅的压力，那个那个推力啊，嗯，大概到740到880万磅左右，所以大概在七八百万磅左右的推力，嗯,嗯那可是呢，如果说 SpaceX 这个星舰能够顺利发射的话，它这一次11月14号只是点燃了。它这个重型火箭底下十四个发动机啊，啊、uh-huh. ，产生了七百一十万磅的推力，是，所以就就已经很接近 s L S 的八百八十万磅嗯、
2: mm-hmm. 但
0: 是实际上呢，它的新舰整个助推器是有三十三台发动机的哦， oh. 所以它已经是它的两倍多，两多。它整个在发动的时候，嗯、对，是一千六百七十万磅的推力
1: ，那相当于七千六百吨
0: 。呃、uh, ，Yeah，Yeah， 七千六百吨。Mm-hmm. 所以你比较一千六百七十万磅，比较现在。RTX One 刚射出去那个，他是说只有八百八万磅，所以它是两倍
2: ，嗯，两
0: 倍它的推力了。所以看起来马斯克的这个很显然，如果十二月份成功发射的话，成功测试的话，它就变成地表最强的火箭了，比以前俄罗斯的 N One 领先世界一千万磅的推力还要来的更多。嗯
1: 哼，这如此强大的推力，它有什么样的必要性？是说更快？呃，或者说是个创一个记录，它到底
0: 意义是什么？啊，它的轨道选择就就有很大的弹性了。也就是我们想想看，以前我们讲地球发射了卫星想要去月球，多半就在地球旁边先绕绕了以后呢，然后轨道越绕越大，越绕越大，然后发动它上面的火箭呢，进入什么我们叫什么霍曼转移轨道啊。然后这个圆圈大了以后甩出去，甩出去以后，刚刚甩到月球旁边去，被月球的那个重力。呃，抓住了以后的又进入绕月的轨道嘛，嗯，是这样的一个。但如果你的推力够大的话，你在地球旁边可以省很多时间啊。起飞以后，最多绕一圈两圈，直接点燃火箭就朝月球去了。嗯,嗯，所以他那个，他这个呃大推力的火箭以后到月球甚至到火星，都会节省很多时间。因为、嗯、大真兄，我们最关键的是，你的火箭发射要离开地球，决定它到目标的时间就是你最后那个末速度。嗯哼，也就是你火箭一路发射到最后呢，把它丢出去以后，它对着火星，譬如说飞过去，嗯，那你保持的那个同样的速度，它飞到火星就是距离除上这个速度就是你的时间了，嗯哼。所以如果你那个末速度能够比别人快很多的话，它在整个航程中就保持的很快的速度，嗯哼。那除上那个距离呢，它的时间当然会变短很多，嗯。所以大推力的火箭在这上面会绝对是有帮助的
1: ，是，呃、或者说它还有负重的考虑。嗯
0: 呃，对对对，你说的对，它上面可以带更多的酬载，更大的酬载、嗯哼，然后去更远的地方。是那这个就就跟我们做太空望远镜一样，那你镜面做的更大，你就可以看到更远更深的东西了。嗯嗯
1: 。另外，我们今天的话题里面还有一个印度的第一枚民间研发的火箭发射成功，叫做 Vikram S，、嗯嗯、这个是好像也是一个新创公司开发的火箭啊 ，Vikram S。哦 V-Kram-S
0: 对，我觉得，呃，大周您记得前几次我们都谈过，中国大陆现在除了国家的大型的什么长征几号火箭啊什么的，他、哎、现在不是也投资在海南那边要搞一个民间的发射企业嘛？是，目的就是要抢这种中小型的发射市场嘛？嗯，那印度也在做、嗯。这个新闻的下个新闻是台湾成功大学、嗯，成功大学前不久也测试一个火箭，基本上成功了，嗯、所以那个、哎、成功大学成功了啊。嗯、那成功大学跟印度。这个是在同一个量级的，你看一下，印度本身当然有能力发射大火箭，那是国家级的大火箭，送到月球去。印度的月船一号、月船二号还做了一些重要的成果嘛。嗯、但是呢，印度这个新创公司大真凶啊，这个新创公司成立才四年呢、啊。嗯。四年就能够发射一个小火箭，成功进到次轨道。它次轨道又叫亚轨道，它不是真正进到了环绕地球的卫星轨道，是、嗯，而是射到的那个高度，把酬载。送出去，嗯，然后丑仔跟火箭又会画一个抛物线调回到地面上，调回到海面上，孟加拉湾啊什么的
2: ，啊、uh-huh. ，那全
0: 程的时间大概是五分钟到八分钟左右啊，嗯、
2: uh-huh.
0: 但是呢，这个小火箭大招兄，我觉得关键是它有多高，六公尺，哦、uh-huh. oh. ，直径是零点三七五，零点三七五公尺的话是，嗯，三十七公分，三十多公分，嗯，对，然后重量是五百公斤，<笑>是。那这个发射成功了，你可以知道，它其实就是一个小火箭，嗯，好像是一个玩具、啊、的感觉上，猴仔能够送到。哎，大真兄，那你看下一个成大的，嗯，成大的更更小、啊，成大的那个火箭发射成功啊？没有没有，哎，我觉得这个挺大的，嗯，你看一下成大那是最大直径是34公分，跟刚,刚跟刚那个3 7七点差不多啊，是，全长 6.2 公尺
2: ，嗯哼。
0: 成大是 6.2， 印度是6公尺。
2: 对，
0: 成大三十四公分的火箭直径，它那 37.5 公分。嗯，那重大是260公斤，以后量不了两百六公斤呢。那个印度是五0多公斤。对，但是呢，印度那是一个单节火箭。嗯，成大这是一个两节的火箭。啊、哦，所以第一节能够 1,500 公斤的推力，第二节有300公斤的推力。然后成大呢，也已经在试验，让它在空中射上去以后，第一节火箭脱离，第二节火箭点火。哎，都已经做成功了，嗯哼，所以我觉得这是一个很难得，真的是值得鼓励的一个一个成果。它是
1: 在哪里发生？在屏东旭海，哦，屏东旭海，旭,旭海是那也是原住民对对对但是至少
0: 成大这个是，哎、呃、呀， yeah, 你知道前一阵子我们不是报道的那个台湾的民间公司吗？对，民间公司就是晋升那个公司嘛，对，他一直想要发射飞鼠一号，飞鼠一号的尺寸。大小其实比这些小火箭都要大蛮多的嘛。嗯但是不是因为说在什么呃台东啊达人部落啊什么那边没有谈好，是发射之前的当地的老百姓就会有意见了。嗯那政府也没有帮忙，政府说我们就从头开始来申请吧。然后政府问题是还没有一个申请的对象。嗯所以你就知道那个民间企业并不是台湾在政府这个角度会。加加力扶持的，嗯，所以他后来不是跑到澳洲去吗？在澳洲晋升的飞鼠一号，试着发射三次都没有成功，嗯但是据我的了解了，晋升公司现在很努力还很低调的在做他新的火箭啊哈。所以那个火箭如果发射成功呢，他的值都会比成功大学跟比印度的都来的要大很多，还要大啊。所以晋升公司还是努力的要对去抢那个民间发射火箭的这一个这个市场，嗯。呀、yeah, ，好、嗯，所以这就是看台湾的这个公务的的方面，跟呃公务支援学校、国家太空中心支援成功大学，是还有就是另外一个是民间的竞争公司，到底哪个走得比较快就是了
1: 。嗯哼，另外一件事情跟我们刚才讲到的发射火箭那也有一点相关啊。国家太空中心明年会升格为行政法人。嗯也就是说，他成为国家的这个机构了哈，而且要扩大增财、啊，这个跟年轻人可能有比较密切的关系。扩大增财
0: ，嗯嗯，对，我会觉得，你如果要鼓励年轻人朝某一个产业方向发展，那至少给他有一个十年的前景，嗯，他看得到往后十年不会失业，认真做事的话就会有好成果。那所以，太空中心呢，很高兴，终于要升格了。以前我们多次提出，太空中心原来摆在，呃呃，什么国家实验研究院底下，跟很多八八个中心、十个中心摆在一起，那个层级实在是太低。嗯、mm-hmm. 那那个太空中心那一阵子，人数只有两百人， mm-hmm. 发射福卫五号、福卫七号时，太空只有两百人，我都觉得科博馆都有三百六十个人了，你太空中心只有两百个人，所以终于，我相信这个。政府高层听进去这些话了
2: ，嗯，所以呢
0: ，明年二零，明年到二零二五年，二零二三到二零二五要招募三百人，是我记得以前说六百人，现在是三百人，嗯，但同时呢，也会有七个大学八个系所成立太空相关的科系
1: 了，嗯
0: ，所以看起来是是比较认真的，因为人才是第一个要素，比较
1: ,比较怕的是政府听反了，他会听的是说哦，原来孙维新先生认为科博馆的人多啊。稍后片刻，马上回来。孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生，在我们的线上。Hello， 维新兄
0: 。哎，大哲兄你好
1: 。哎哎，国际太空站延长营运到2030年，而且日本也率先加入了。呃，我们来谈谈这个话题
0: 。哎呀，呃，我们已经讲这个话题在节目里讲过很多遍了嘛。是。国际太空站 ISS 它年华老大，嗯、它是一九九零到一九九九年建好的，所以其实在太空运作已经二十年了。嗯、那设备老旧，无论你说最早上去的苏沃的那几个 module， 那几个模组舱啊什么的，设备也老。哎，大家连在一起，万一你有哪一个模组舱裂了漏气，那整个是都一起倒霉的。嗯但是不管怎么样，本来说二零二四年，你哎，大锤兄，你记不记得讲过好几次，就已经要要。结束这个国际太空站的运营了嘛、嗯？本来我们还说二零二四年美国要把这个太空站转卖给民间企业，或者是电,影你们上无论电影也好啊、哎。对、哎哎、对对对对，就好莱坞啊、嗯，好莱坞在上面啊。但现在呢，我我觉得是受到了大陆的刺激了。嗯，因中国大陆的太空站发展的非常快，所以呢，美国人也不能说在外面太空里边没有自己的东西。嗯但是太空站每次要讲延长营运就。我尴尬是到底俄罗斯要不要一起加入？嗯
2: 哼、嗯
0: 。但是不管怎么样，美国人就先承诺了说，国际太空站持续运作到二零三零年
2: 。嗯,嗯。哎，我
0: 就不晓得，如果俄罗斯决定自己搞自己太空站不加入的话，那是不是太空站就会把俄罗斯那个仓关起来，嗯嗯还说我出点钱把你那个地买下来，像当年买阿拉斯加那个样子？<笑>啊、他如果能够互、啊、有交易
1: 就，就能够买卖，他也就不会关起来了吧。
0: 啊，对对，他如果能买过来的话，那就变成美国的。他把那个俄罗斯的就全部换成英文了，成了美国的的环境了、啊。这样我觉得反而更简单一点，因为俄国本来就是要打算发展他们自己的太空站嘛。嗯嗯。但不管怎么样，美国人在去年12月就说了，持续运作到2030年。是。2030年呢？那第一个表态的是
2: 日本。嗯。日本
0: 说、嗯：“哎，马上就要加入了，我就就跟着美国走。”美国说延长那日本，因为日本本来加拿大、日本呐、啊、跟十一个欧盟国家都是国际太空站的合作伙伴嘛。嗯哼，但是大师兄，日本人第一个表态、第一个加入，就代表他的钱要放进来的。美国反正有第一个小老弟要，要要吆喝着跟他一起干。美国人当然要知恩图报。大师兄，您知道知恩图报的方法是什么？哎、欸，嗯，是什么？就是在往后这个阿提米斯去月球的。任务里面会有一个日本人
1: 哦，日是日裔的，也就是
0: 对登月任务的话，嗯，呃，没有没有，就日本人，日本自己的国家太空人呐
1: ，哦，要派一个来
0: ，所以，哎，有点像火星任务里边那个电影里面麦德戴蒙那个电影啊，嗯，到后来，呃，美国人不是想办法跟中国借用了他们的火箭吗？对，那那个电影到了最后，你就会看到一个中国的太空人跟几个美国太空人同时坐在。往美国去的下个任务里面 了，
1: 那表示中(笑)美还是友好时期
0: 啊！ 啊， 那对对 对， 那个时候还能这样拍 片， 所以 呢， 也就是 说， 日本太空人至少他会到阿提米斯计划开 发， 我们讲那个月球太空港嘛 ，Lunar Gateway。是， 那你到了太空港的 话， 你下去月 球， 那也就是简单的不费吹灰之力的事情了。所以日本。用这个角度，用这个方法切入，讲好的时候我支持你国际太空站，但是你要把我其中一个国际国家的太空人摆到你的那个月球太空港去，就这样子、啊嗯
1: 。不过这个新闻我看就是，所以也不错，日本人。嗯，我认为这个新闻啊，啊就是说好了，现在没有你中国人了，他大概美国人想要发射这个讯息、嗯，是吧，并不是要加入日本人有什么重要性是。是开除中国人，中国人你们另外自己搞。<笑>哎，我们下一个新闻跟<笑>跟大陆有关，大陆神舟十四号太空人，在十一月十七号这一天进行了第三次的出舱活动，这是就是太<笑>我们以前叫太空漫步嘛，对不对
0: ？对，我们叫太空漫步，大陆上叫出舱行走。嗯哼。不过我觉得这个新闻也很好笑，这个新闻也就是怎么样？就在那边发牢骚，但发牢骚的内背面其实是很骄傲。嗯，为什么抱怨呢？简单的抱怨一下说，说现在太空人出舱行走，要走的距离好长啊。嗯哼
1: ，呵呵这个很，这<笑>个用现在网络的语言叫做凡尔赛啊，对不对
0: ？什么叫凡尔赛？呃，
1: 就是啊，呃，就是看起来是吹牛，不看起来不像吹牛，很低调。嗯、呃，但是事实上就是嗯晒一晒。嗯
0: 嗯嗯，对对对，他其实对对在在晒他自己本身的那个技术水准多高啊！嗯、因为大陆上主要强调说，现在上次不是呃什么那个梦天跟问天都上去了嘛？哎，那跟那个天河核心舱结合，一刚开始上去都是一字形的，但是就在空中做转位的太空里面做转位，脱离了以后转到旁边，那现在这个 T bone。T 字形的牛排啊，已经成立的，它的固，它的形状已经出来的 T 字形，那 T 字形呢？它要出仓的位置，嗯，其实是在其中一个 T 字形的尽头那个气闸舱的，
2: 嗯
0: 。但出来以后，你要到别的地方去，你真的还要爬很远啊。所以他们就说，那现在在菜，在外仓的舱壁上面爬行距离，跟以往比起来就会更长了。嗯也就是说。它从问天舱的末端，就这次上去问天舱的末端，嗯，是一个新的气闸舱，是。那直接从这个气闸舱上去了以后呢，呃、那那那出去以后，外面那要走到梦天或者要走到天河，都需要花点时间、嗯，而且它不是只有人在外面跑，它外面有一大一小两个机械臂啊哈、uh-huh ，两个机械臂呢就可以把人从一个地方带到另外一个地方，或者是人带的东西出去，东西可以摆在机械臂上，嗯、你人就不需要背着、嗯、是。那它现在就更重要的是，这两个机械臂怎么样让它确定在舱外能够操作主要的几个关键点，机械臂都能够延伸到那边去。嗯嗯
1: ，我我有一个问题啊，就是呃，像他们这样的出舱，在地球上是没办法实习的、嗯，对不对？嗯，
0: 对，地球上做不到，除了在水里面，在水里面的话，有很多实际的效果也做不出来。嗯嗯
1: ，而且它这一次。呃，出舱的行动爬行的距离长之外，他好像待的时间也比较长。据说有五个半个小时哎，是很长
0: 的时间。五个半小时，嗯，还好，因为国际太空站上面或者以前的它那些出舱的活动呢，大概也都是五六个小时。大、哦、真<笑>兄，光穿衣服就要穿半个小时
2: 啊！嗯、你
0: 准备好要出门的时间。花了很多时间，回去回家以后也有很多时间，所以你中间如果时间太短，那就划不来了。所以他在外面至少要工作，连续工作五六个小时，那是很高强度的。上次我们还说过一个美国的加拿大人的太空人 Husfield， 他不是在外面工作吗？工作以后，然后眼睛就开始流眼泪嘛，就看不清楚。你记得那一回吗？我记得，我记得。对他那次本来就就要在外面做加拿大机械背的那个锁装嘛，嗯嗯装置那个机械背，因为他是加拿大人，去装加拿大的那个 arm， 特别理所当然啊。但结果呢嗯嗯，一出去没有多久，眼睛就受到刺激。后来知道是那个太空盔里面的清洁剂没有弄干净，嗯，刺激他的眼睛。还好不是致命的，但至少呢，他还是把工作做完了。嗯。是早点回 来， 但是在外面还是待上了几个小时的时间 吧， 因为原来就是要待五六个小 时， 出去外面就是待待那么久。
1: 嗯 嗯， 对啊。那他 好， 他做了些什么样的重要的事 情， 必须要搞那么久 呢？ 嗯，
0: 外面动作会很慢。那你如果要锁一个，<笑>要拿你的扳手、套筒扳手或者是电动扳手去锁一个螺丝钉，那时间都会花得很长，而且呢，地面也要跟你协调，地面要想办法帮你拿机械臂夹的什么东西设备对准了以后调整，调整以后你再去锁它，啊、所以它上面的工作的时间是远比在地面上同样的动作要花的是五倍十倍的时间都不止。
1: 嗯嗯，所以我我有我看见那个新闻里面的形容。说是要什么，在一个固定点上锁那个三重的锁，那好像也就是开个门就是，或者关个门是吧？对
0: 对,对，不过他现在我觉得大陆上是有这个后发优势啊，嗯，他就会注意到，我譬如说上次我们说他的太空站上去一个舱，那个盖子打开、啊、是可以把一个大设备直接推出去的
2: ，嗯哼
0: ，直接就就像你你你盖一个剧院一样，嗯，你如果剧院背后。没有一个直接通上卡车卸货的地方，那你大道具都进不来的。嗯
2: 哼
0: ，那它现在就是太空舱一打开，一个大道具可以直接推出去，以后悬挂在舱壁外面啊。所以大陆这个太空站，在舱壁外面设的很多悬挂点，很多设备就直接挂到外面去。嗯，你做实验呢就不需要在里边做，你甚至在外面裸露在外面实验都可以做。嗯，就它这个比以前的那个国际太空站，你想，一九九零年。跟2010到2020之间，它差了二三十年的技术成长啊！嗯嗯，哎
1: ，可是原先的 ISS 太空站，它的大小也差不多有一个足球
0: 场那么大，据形容是如此啊！对对对对对，是这样子啊，它还是很大、嗯、，ISS 还是更大，因为它每次上去，无论是太阳能板也好，或者舱它的那个延续也好、啊、拉伸也好，都是都是比较大的，嗯，所以它现在还是还是大的，但是你会看得到,到大陆慢慢想办法会把它延长。不过这次延长的过程中呢，嗯、东西要送上去天舟四号，功成身退、哎，就直接把它调回到海里面来了。是
1: 天舟四号货运飞船，这是从今年五月起航，飞了一百八十九天、嗯、又将近五个半小时，呃，完成了任务。谈谈这一件事情
0: 。哦，对，等它起航以后，其实很快就接到了他那个大陆的天河核心舱上面去了。嗯嗯，对、yeah, 他它发射上去，大陆现在的接的速度都非常快，那接上快了以后呢，它里面的东西就能够搬来搬去了嘛，里面所携带的物资啊，或者设备也好，或者是食物啊什么的，都能够搬上去。他带了两百多件货物啊，那五月十号上去以后，有六吨的物资都直接搬到他现在那个舱里面去了。嗯，那在那个地方，其实大川兄，你知道他在那个地方有个好处，因为他多了一个活动的空间嘛。是，那另外一个。你如果说那个东西有什么东西要要把它带了以后丢回来的话，最好。那现在呢？他在那边待的时间够长了。为什么？因为天舟五号已经要上去
1: 了
0: 啊！哎、哦，所以他现在是，他为什么天舟四号先退出？啊、嗯
1: ，我要问的是，他为什么要历经一百八十九天又五个多小时才能够完成这个？那有那么久、那么远的
0: 啊、哦？没他他是多半时间是锁在那个太空站上面的。嗯哼，所以上去以后，接上太空站以后就不动了
2: 、
1: 哦。但是到现在
0: 往回走呢，它实际上太空中待的时间是189天
1: 了，哦、是停留的时间啊，不是飞行的时间
0: 。对对对，嗯哼，对对对，对啊，它停留在那个地方。但现在有趣的是， 5月10号它发射入轨以后，隔了不久就已经接上了嘛。接上了以后呢，嗯、那他这个时候在9号，也就11月9号的时候。那脱离了，脱离了那个大陆的那个太空站天河号空间站了以后啊，嗯、他就在旁边绕，绕的过程中呢，还做一些实验，因为他已经注定要烧毁了。既然要烧毁，那这些科学家工程师就会拿这一个独立飞行的一个天舟做很多其他的试验
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元。呃， 韦兴兄在我们的线 上， 呃， 刚才提到 了， 在十一月九 号， 天舟四号货运这个太空船已经完成了既定的任 务， 顺利撤离了太空站的组合体。但是就在十一月的十二 号， 也就是三天之 后， 天舟五号也上去了。我们谈谈这件事。
0: 你啊，我就在想，如果把它做成拟人化的卡通的话，嗯，天舟五号发射以后，跟天舟四号说：“哎，你让让吧，挪挪窝，把位置让出来， mm-hmm. 我要来了,了所以，大陆你可以看得到，它在建设这个太空站的每一个步骤，时间接的是很紧密的。天舟四号呢？是在九号从他那个呃太空站脱落，嗯，脱离了以后，嗯、在十五号进到大气层烧掉。是，但是呢，他九号离开的那个太空站变成独立飞行了以后，十二号天舟五号就发射了，嗯哼，也就是十二号天舟五号发射两个小时就接上太空站，嗯，所以大陆上现在让这个时间节省了很多，就像以前我们说的，嗯，神舟几号那些太空人回来啊，以前美国人他们回来的话。离开的太空站，要到地面落到海里面去，有的时候长到十七到十九个小时。嗯，那大陆他们到后来缩短到五到七个小时。是，那这个上去也是，你现在天舟五号上去两个小时就能够接上，那这是一个新的世界纪录、嗯。但是呢、嗯，你可以想象，它这两个小时中间也跟天舟四号在轨道里搞不搞不好擦身而过，还打打招呼哈。<笑>是。呀、yeah, ，天舟四号十九号九九九十一月九号离开的， mm-hmm. 然后十五号烧掉。天舟五号十二号上去，上去以后马上就接到太空站。
2: 嗯
0: 嗯，对而且你看，两两个小时大追凶，这个我们说低轨道的太空站或者太空梭在5 0 0到0 0公里的地方，绕地球一圈只要一个半小时。嗯哼、嗯，所以天舟五号发射两个小时就接上去了，它根本就是一圈绕一圈追上去以后就直接对接了啊、嗯！那那这个真的还是蛮蛮厉害，我觉得它的后发优势还是很明显的。
1: 是，呃，接下来的一个话题，大气球帮助飞船离地30公里。嗯啊，呃，逐渐漆黑宇宙，同时还要回身望一望地球。这是美国的一个太空旅游公司提出来的这个<笑>大气球吊飞船，是吧？
0: 对对，大真兄，这我帮你找到另外一个比较便宜的进太空的方式啊
1: ！<笑>谢谢啊。以<笑>以前我们
0: 不是说什么 SpaceX 啊、Blue Origin 啊、Virgin 什么东西啊，这竞争了半天嘛，贵的不得了。嗯，其实多少几十万、几百万美金的嘛。嗯，那这个的费用还好，十二点五万美金，十二万五，十二万五千美金。嗯，对，但它是做大大气球上去
1: 。呃，大气球上去有
0: 多高呢？哎，就是我们不是那种彩色的什么，我们在那些什么原野赛马会看到原野上面热气球，嗯，台东啊或者哪里彩色的不不是那样的气球，不是是比较专业的气球。那个气球呢，起飞的时候你都觉得没装满气，我们以前讲过这个概念
2: 嘛，嗯，因
0: 为你越飞越高啊，它气压小了以后，那气球会越膨胀越大，嗯哼，所以你不希望它升到一半爆掉，是。但是呢，这种加压密封舱。里面可以有八个人跟着这个气球，会升到三十公里的高空。嗯
2: 哼
0: ，三十公里的离我们说一百公里的卡门线，或者八十五公里的那些边缘吧，都还有一段距离。嗯因为，但是气球大概三四十公里的高空，因为这是学术研究很多探空，呃，大型的气球啊升空以后在那边空中滞留几十天做研究，大概就是这个高度，是、啊、三四十公里吧。所以呢，但是你到三十公里大追兄，你已经可以看得到地球的弧线
2: 了
0: 。嗯，那你看到就是你会看到地球表面的弧形。看得到，从侧面看过去，地球透空的那个大气层的边界，嗯，然后你回头180度，看到外面漆黑一片的宇宙，嗯，因为你到了30公里的高空呢，基本就没有太多大气啊、哦，外面看得到繁星点点的宇宙，然后转过头来是看到地球就在你脚下，嗯、看得到它的弧形了，是。所以大追兄，这个也蛮不错的，是吧？
1: 它就是一个比较
0: 高一点的齐柏林飞船，嘿嘿嘿，比那个要安全一些了，嗯，但是好玩的是。它不是在不一定要在地面发射，对，它是摆在游轮上面做升空平台的，嗯，哎，但它但大家说您看得出来吗
1: ？它在上面待待多久呢？待几个小时
0: ？哎，上去以后可以待六个小时啊，嗯嗯，那这就这这这像什么？这个像游轮的另外一站，游轮那玩意儿我是没有搭过，但听人家搭了以后，反正你到了这个港口下去，能够有半天一天的时间，六个小时八个小时玩一玩当地，然后又上游轮来嘛，一路在游轮上又吃又喝，然后到哪一站停下来逛一逛。他现在只不过是把游轮上再多加一项游太空的项目就是
1: 了。嗯，是，呃，等等一下，我还要问他，那到底这个加压密封舱一次？在多少个客人呢？就是你在游轮有几百个人呢？啊
0: ？哦，对啊，那那就呵呵说的也是啊。一上游轮至少三五百还是十我不知道多少人了，嗯，这好几百人吧。那你,你说只有几个人可以上去吧？不知道。但他游轮他每天都可以发射啊。你出去两个礼拜，每天都能够上过一趟，下午一趟，六个小时嘛。嗯。而且他可以在任何海域升空。嗯嗯大春兄，游轮更好的一个地方是你这个地方天气不好，我就开到另外地方去再发射升空。嗯。然后你如果说到了清晨，哎，大春兄，有些人起得早的可以报名早上那一班啊。起飞以后看太阳从地球的边缘出现，嗯哼。不过八
1: 个客人应该是两桌麻将，啊、大概可以打两将到三将，<笑>六个小时就下来对对
0: 对，<笑>也不用看外面了，反正<笑>好，这个反而是另外一个选择吧。嗯
1: 哼。另外啊，美国空军的无人机解密了。已经在空中航行了两年半
0: 、哎，这是怎么回事？哎，这个无人机叫 X， 反正美国的创新系列都叫 X。嗯，以前有什么 X15, X29, X35, X 1 5 X 2 9 X 3 5 X 哦，只有 X 3 5是发展成 F 3 5五，变成真的战斗机嗯嗯。其他的都是试验型的。啊、但是呢，这一个 X 3 7 B 在2010年开始、嗯、开始首航可以飞了嘛？嗯，那每一个飞一段时间，他也不跟你讲多长，因为是军用的。但这一次呢，他说。在空中已经滞空两年半了哦，哎，我觉得好厉害，真的是它长是长九公里，嗯，左右左右翅膀是四点五公尺嘛，九、嗯、九公尺长九公尺、嗯、左右是四点五公尺是，然后上面盖满了太阳能板，能板那大真中它它就能飞高一点以后老晒得到太阳，啊、所以它的能量是来自太阳、啊、上面有电池，至少它告诉你我的电池可以撑两年半，然后太阳不断晒，它就不断充电
2: ，已经飞行了二十两公里两年半的
0: 时间，嗯,嗯 ，yeah， 但是。我觉得有趣的是，你记不记得我们看那个谁，那个电影叫《星际效应》，《星际穿越》，《星际效应》嗯
2: 。嗯，是，不是讲说
0: 为了往后地球环境很糟糕了吗？嗯、对呀、啊，然后那个主角，那个那个那个男主角呢，就跟他女儿在一个河边看到一个掉下来的无人机。
2: 嗯哼
0: ，那那无人机他就说已经飞了很多年了，是是当年。地球环境还比较好的时候送上去的，嗯，那现在掉下来被我们看到了，嗯，所以他那时候就已经隐隐约约透露出来，美国人是在做这样子的实验飞机了，嗯
1: 所以电影泄露了国家的军事机密啊，嗯
0: ，对对对，实在是不应该，<笑><笑>所以你可以想象它飞的这么，它是六次任务总共飞了二十，二十一公里，嗯，但是你这样算的话，哎哎，地球的周长只有四万两千四万零两百公里，嗯哼。地球周长只万公里，你这样，对他各个地方去，你甚至那些国家他都不知道，因为他到底这无人机上带着什么东西，他也不说。嗯，我相信他绝对不可能就是一个空机，但飞来飞去只是好玩的
2: 。嗯，他一
0: 定有很多搜集情报、搜集机密资讯的东西在上面。是，那有没有解密就不知道了。但是不管怎么样，他能够证明说电池跟太阳能。让一个无人飞机在地球轨道里持续飞两年半，这是不得了的事情。嗯、是
1: 另外一个新闻、嗯，也可以说是个旧闻。潜水员在佛罗里达州的海底拍片、嗯，呃，发现了挑战者号太空梭的残骸。嗯
0: 嗯，大春兄，这个当然我们觉得它主要讲是一九八六年一月二十八号挑战者号爆炸了嘛，起飞以后隔不了多久爆炸，掉下来以后呢，那这个潜水员他其实不是去找挑战者号的遗骸啊。他其实呢是去找百慕达三角失事的飞机的于海。哦，这是从上结果不小心在底下找到，嗯、反而找到挑战者号太空。对对， 1 9 4 5年那个时候真的， 1 9 4 5年12月5号，大家有空的话可以去看一下。当时有两架水上飞机出发，嗯，去找那一天早早些时候失踪的五五架飞机。嗯，五架美国的海的的哎，我们时间不够了，我
1: 们要下一次再讲。